0: ...de Ahumada Comercial y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Somos Estadio Portal, Último día de marzo, hoy 31. Audax le gana bien a Deporte La Serena. No tuvo buen debut la dupla Suazo Fernández... A Martínez le tiraron tres partidos por la agresión a Fuente, el volante del equipo de Colombia. Vamos a compartir esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Saludando de inmediato, está por ahí Don Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto. Aquí estamos precisamente y vamos a escuchar la palabra de Ángelo Enrique. Esta vez que obviamente adelantó lo que va a ser el inicio del campeonato para la Universidad de Chile. Además, tres jugadores ya avisaron que se van a cambiar el nombre y van a poner, obviamente, el apodo. Se lo digo inmediatamente. Uno le dicen el León, al otro el Pitu y el tercero el Chelo.
1: El Chelo, con la número 10 en la espalda. Bien, esto y mucho más en informe de Universidad Católica. Nicolás Gatica, ¿cómo sí. está usted?
3: Buenas tardes a todos los que no en Portales. Claro, en Colo-Colo. Eh, justamente, ayer presentó la apelación blanco y negro para el tema de Maxi Falcón. Justamente, piden que se le rebaje la pena, pero... Vamos a ver, incluso podría salirle peor, pero bueno, es la jugada que hicieron y lo otro, bueno, ya se cayó lo de Formiliano y entre Emiliano Amor de Vélez ahí podría estar el nuevo defensa de, del equipo albo.
1: Llegaría Amor, al colocó lo que mucha falta le hace. Vamos con Católica, Felipe Olguín, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, la Católica empieza a preparar ya lo que va a ser este duelo frente a Palestino tan importante. Y tendremos declaraciones, por supuesto, tanto de Ignacio Saavedra, quien habló en, ahí con los micrófonos de Portales, y también eh, Valver Huerta, el eh, hombre de la selección chilena. Esto y más en Estadio en Portales.
1: El partido de la jornada, el partido de la fecha, Católica-Palestino. Don Laurencio Valderrama, usted nos va a contar todo lo que pasó anoche entre Audax y Deporte La Serena. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales, por supuesto, vamos a tener lo más relevante de lo que dejó la victoria del Audax italiano protocolizado ante la Serena. Recordemos que la Serena debutó Matías Fernández y volvió a jugar junto a Chupete Suazo, pero terminó ganando el Audax. Y tenemos, por supuesto, las reacciones de Pablo Vitamina Sánchez. Este más en Estadio Portales.
1: Nuestros comentaristas los saludamos de inmediato. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo? Buenas tardes. Así es, pues aquí estamos listos ya para una nueva jornada. Y bueno, ya dijimos ayer lo, lo de Colo-Colo, puede salirle peor el remedio que la enfermedad, así que vamos a esperar qué es lo que decida al final el tribunal en estos días con la decisión de lo que vaya a pasar ahí. Y ayer yo no le pregunté a usted, Carlos, ¿qué apodo se pondría usted en una camiseta si le toca jugar?
1: Buena pregunta, lo voy a pensar, ¿eh? ¿Ah? lo voy qué? a pensar, pero Oye, tengo ahora... tantos...
6: Ahora sí que va a ser difícil porque imagínense los equipos que uno no conoce a los jugadores
7: claro,
6: que, que aparezca el jugador tanto con el apoyo y este cabrón de dónde salió. Bueno, eso para partir de hoy día en Portales.
8: Se va a chacrear la <risas> cosa. Se va a chacriar. Independiente de, de lo simpático, lo, lo anecdótico, y van a empezar todos con los nombres, con los con los, qué sé yo, con los. Con lo sobrenombres. Pero se va a chacrear igual que en México, Lo único que falta es la. Llenar las camisetas de publicidad, ¿no? Bueno, estaba, incluso algunas. Algunos equipos ya tienen llena de publicidad por todos lados, pero independiente de lo simpático que pueda salir el inicio, es, es chacrear la
1: gusta Claro, ya hay sobre hombres que son simpáticos, otros son hirientes, diría yo. ¿eh? Bien, ¿estará por ahí, don? No, no está. No, no está, qué lástima, qué pena. Bien, Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, sí, pues también, y el campeonato ya está chacreado con lo, imagínense con que vaya quedando un equipo libre y además agregarle todo esto. Bueno, además. Sí, 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 pero en definitiva va a, quedar, va a quedar así
8: Así que vamos con el fenómeno, Nicolás Gatica leyendo los titulares
3: Exactamente, comenzamos entonces esta edición de Estadio en Portales de día miércoles Comenzamos con el fútbol chileno con lo que dejó el triunfo de Curicuante Melipilla Por supuesto tenemos voces de sus protagonistas Ayer mencionamos que Felipe Semu fue presentado en Oji, y en el técnico Dalcio le aseguró que, claro, lo traen pensando en que tiene muchas posibilidades de emigrar Tomás Alarcón. En cuanto al tribunal, lo adelantó Carlos Alberto, le dieron tres fechas de castigo a Ariel Martínez por su codazo César Gentes el día sábado. En otra noticia, tras lo que dijo Laurencio, el debut de Suazo y Matías, hinchas de la Serena por redes sociales, le dieron con todo al bajo nivel de Matías Fernández. Incluso alguno dijo que claro, debe haberse retirado ya hace un tiempo y también hubo críticas hacia el rendimiento de Humberto Suazo, que lo encontraron bajo también. En algunas otras noticias de chilenos por el mundo, por ejemplo, bueno Carlos Palacio podría hacer su estreno hoy, hoy día en el Inter de Porto Alegre. Recordemos que el cuadro va a jugar el torneo gaucho ante San José esta tarde desde las 20 horas y claro, el chileno podría debutar. Y alguna noticia también del fútbol femenino? Recordemos que el día jueves viaja la selección chilena a Antalya para jugar este repechaje frente a Camerún, camino a Tokio 2020. Estoy más en Estadio en Portales.
8: Bueno, eh, ¿está Laurencio por ahí o no? Laurencio, a ver si. Pues, no, bueno, si, Laurencio está ocupado, pero bueno, lo vamos a ocupar. ¿Velus? Sí, Laurencio sí, porque hablamos tanto eh, bueno, obviamente que está tu informe en la, en la parte final del programa, pero quisiera partir contigo en algunas consideraciones respecto de lo, tanto se habló de lo de Matías, lo de Suazo eh, yo algo vi el partido, eh, la verdad los dos estuvieron mal, pero quisiera saber su tu opinión respecto a estos dos jugadores tan importantes que jugaron ahí en la Sirena en Laurencio
5: Mira, justamente vamos a escuchar más, más adelante unas declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez, donde re, respondía, digamos, a nivel general cómo fue que neutralizó a la Serena y a, y a Matías con, con Humberto. Eh, lo cierto es que hay un, hay un dato que es irrefutable y que ahorra todo análisis y comentario. En la transmisión oficial pusieron los remates eh, en general y los remates a portería. En ambos ítems la Serena tenía cero, mientras que el Autas tuvo 11 remates en total, eh, en general y un, aproximadamente 6 al arco entonces eso ahorra todo comentario L la serena no 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 tuvo chance. En el primer tiempo y en el segundo mejoró algo, pero el arquero Joaquín Muñoz prácticamente no trabajó, debe ser lejos el partido más bajo en la era de Miguel Ponce en Deporte de la Serena. Y eh, el Auda también lo hizo ver muy mal al cuadro eh, sernense y ciertamente no anduvieron tanto Matías Fernández como Humberto Suazo, aunque en el caso eh, de Chupete igual tiene el aval de que el año pasado eh, marcó cerca de 10 goles en el cuadro eh, ganante.
8: Sí, porque le pregunto, eh, era, bueno, había mucha expectación de ver a Matías Fernández y a Chupete Soto. Chupete Soso ha cumplido desde que llegó con crece pero lo del Matías Fernández eh, era una interrogante, Camilo. Por eso había tanta, no expectación, pero había
9: eh, ganas de verlo, eh, Camilo. Sí, después de 15 años se hablaba, todos todo hablaban de eso. Por lo menos jugó, alcanzó a jugar 60 minutos, pero no pero no estuvo a buen, a buen nivel. Matías Fernández, Humberto Suazo, en eh, los 90, incluso dio el pase para, para el gol al final, eh, ya en el tiempo adicional de Deportes de La Serena para, para el descuento. Pero pero claro, incluso ahí los hinchas, bien divertido, porque en los hinchas de eh, elegían como la figura Matías Fernández. Y después también habían unas críticas también de, de algunos eh, simpatizantes de Deporte de la
5: Serena por las redes sociales. Así que, bueno, en todo caso muchachos es, es, muchacho, es eh, sí. eh, eh, marcarle muy brevemente un par de cosas bueno, eh, primero que todo, que las votaciones que se dan en el canal oficial, sí. muchos se dan por, eh, por hinchas que votan por, por afinar, sí, más que sí, más, sí, más, sí, por el nivel exacto. de
10: juego exacto.
5: y lo otro que les quería comentar claro, eh, eh, también lo conversamos por interno, bueno, eh, eh, también con los muchachos de Hinchada Monumental eh, de Portal TV que no solamente se cumplían 15 años bueno, de o, o en, en rigor 14 años y un poco más, porque fue en la final, curiosamente ante el Audax, en la final del, de vuelta del torneo de clausura del año 2006 cuando Matías Fernández y Humberto Soso jugaron por última vez en Colo Colo. ¿Se acuerdan cuando fue la última vez que jugaron juntos oficialmente ambos jugadores? Esto fue el 11 de septiembre del año 2012, obviamente una fecha inolvidable para nuestro fútbol chileno por la partida del gran Sergio Roberto Linston, y justamente en esa jornada Chile perdió 3 a 1 ante Colombia, fue la última vez que jugaron juntos en una cancha Humberto Soso y Matías Fernández, esa vez el equipo lo estaba dirigiendo Jaime Vera, porque estaba suspendido eh, Claudio Borghi, y el único gol de la derrota 3 a 1 de Chile ante Colombia lo marcó, por supuesto Matías Fernández fuera del área. Esa fue la, la última vez que jugaron juntos oficialmente Humberto Soso y Matías Fernández, y por cierto el año 2006 y la final vuelta de clausura fue la última vez que jugaron juntos por Colo-Colo, ya una época mu muy, muy pasada.
1: Es distinto que juegue su aso con Valdés, que ya no está, a que juegue su aso con Fernández.
8: Ahí. No Y la pregunta es, ante el nivel, bueno, y tú también eh, cercano a, bueno, a la historia de Colo-Colo, Laurencio, y parto por ti, después parto por el panel, o sea, no es por crucificarlo ni mucho menos, pero... Eh, Debería retirarse Matías Fernández después de esta temporada, ¿no? Porque con Colo Colo fue poco y nada y en la serena, ojalá termine bien, lo comentamos ayer. Pero es triste ver a Matías Fernández cómo está, Laurence.
5: Por un lado, en opinión es sí, definitivamente tiene que retirarse esta temporada eh, Matías y de hecho, según la el, el, el info que, hemos, eh, que estamos manejando, igual, lógicamente faltan cotejar algunos datos, pero es la intención del entorno de Matías Fernández que él se retire este año, pero que lo haga en un buen nivel, en un equipo de medianía de tabla, como podría ser la Serena, y en un ambiente tranquilo, digamos, que, que es un poco lo que vivió Humberto Soso, eh, eh, por lo menos eh, es, es, sabemos y, y, y se ve por interno de que Matías Fernández, buena parte de la decisión que toma para firmar en la Serena es, son y fueron conversaciones con Humberto Suazo entonces, obviamente en, en, en el entorno de Matías Fernández se espera de, de que el volante paulatinamente vaya subiendo su rendimiento y que se pueda retirar eh, dignamente en el cuadro de, de Miguel Ponce un técnico que además sabe manejarse muy bien con los jugadores
8: Sí, voy a recordar que bueno, hemos hablado del tema, pero Matías Fernández venía del Junior de Barranquilla, ganaba 120 millones de pesos. Era el jugador mejor pagado de Colombia. En Colombia poco y nada. Y viene a Colo-Colo, o sea, no ha regalado, pero 10 millones de pesos para cualquier chileno. Un sueldo sí. extraordinario. Estás dentro del 5% más rico de Chile con, con ganándose ese sueldo. Pero para el mercado del fútbol no es mucho, la verdad. Y sobre todo viene de una estrella con Matías Fernández. O sea, de 120 a... Eh, a 10 millones, millones, a, 10, a 10 millones de pesos. Y en la Serena, obviamente, que me imagino yo, bueno, con Felice, que su, su tiene que ir, alguna relación con, con Matías Fernández, eh, debe ganar mucho menos. La planilla de la Serena es 122 millones de pesos. Sí. Eh, por lo tanto, debe ganar mucho menos. Y ojalá, por eso, y ahí te pregunto, Leo, eh, qué pena cuando esa esa famosa frase de El fútbol me retiro ni. A mí y no, yo me retiré del fútbol, eh, Leo, sobre todo con, con Matías Fernández, que es muy latente.
6: Yo me pregunto primero, ¿quién es el representante de Matías Fernández?
8: No sé quién está el representante ahora.
6: No sé si la sabrá quién es el, el representante. Porque Matías del, Fernández es un caso especial
8: por Leo. Por sí, digo, eh. lo
6: que pasa es que quiero, mira mira lo que voy a decir. ¿eh? Yo, pues, ya de, yo creo que Nivellum me va a defender como abogado, pero es muy desgraciado el tipo que es el representante de Matías Fernández. Porque sabe que Matías Fernández ya hace mucho rato de los Camilo, Carlos, auditores de Portales, no da el ancho. Entonces es tan desgraciado que le quiere sacar plata hasta el último día que pueda. Y eso no es bien visto. Por eso lo digo. Porque más allá de que Matías Fernández quiera jugar y que se le dé la oportunidad y que vendan humo. Porque ayer vendieron, pero hasta el medio más chico vendió humo con el tema de que iba a ser sí. dupla con... Con después el chupete, de 15 años con, con el claro chupete, era, de etcétera, hecho todo el hablaban la, de lo la mismo. La, la estadística ayer anoche yo miraba la tele otra vez como digo, de la tarde me viste tiempo de ver la tele y otra vez otra vez la estadística de cuántos goles cuánto tiempo qué es lo que hicieron qué es lo que hicieron a ver me van a perdonar con todo respeto y con todo cariño por la figura de Matías Fernández por lo que significa Matías Fernández para el fútbol chileno por lo que significó Matías Fernández para Colo Colo pero el tipo el representante de Matías Fernández es un chupasangre porque él, si fuera buena persona, aunque lamentablemente lo, el mundo del deporte agotado, no existe, no le diría, Matías, ¿sabes qué? Llegó, llegó el tiempo, la hora. Llegó la hora. Muchas gracias. Yo harto me aproveché. Perdón lo que estoy diciendo. Perdón. Harto me aproveché, me aproveché de tu figura para incluso llevarte a Colo-Colo la temporada pasada, pero no resultó. Ahora retírate, quedémonos con muy buenos recuerdos, con todo lo que diste en la cancha pero no más. Entonces, lamentablemente, más allá de que si Matías quiera o no quiera, aquí también hay gente por debajo que sabe que el nombre de Matías Fernández vende. Y por eso lo siguen haciendo. Pero yo creo que ya está bueno ya. Ya está bueno. O sea, eh, la Serena no, 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 no va a ser más. Yo ayer incluso me preguntaban algunos qué resultado daba. Y yo daba más fichas por la Serena incluso. Pero Audax me terminó sorprendiendo. Después lo hablaremos cuando toque el bloque con Laurencio la Pero ya dejemos de estrujar a jugadores que ya dieron lo que tenían que dar porque hay jugadores que sabemos que ya cumplieron su ciclo pero les estamos pidiendo el extra pero bueno, una cosa y, Leo, independiente más de que... allá de que jueguen bien o mal Belú, ya, ya pasó su tiempo pero entonces cuando Leo. muchas veces reclamamos que hay que, que no dejamos que, la, que, que los que vienen de atrás puedan jugar y puedan mostrarse bueno, todavía no se quieren convencer de que ya pasó el tiempo por ejemplo de Esteban Paredes y muy bueno será y se fue a Coquimbo, muy bueno será. Pero ya pasó. Ya pasó el tiempo de los Matías Fernández. Ya pasó el tiempo de los Pajaritos Valdés. No, ya no, no, pasó el tiempo distinto. de los Johnny Herrera. Ya pasó. Leo, Leo es
8: distinto porque lo de Matías Fernández, Leo, distinto el resto. Matías Fernández tiene 34 años, no es, lo tiene 40. Lo de Matías Fernández pues tiene una lesión crónica. Digo, no, no, lo puede pero, seguir,
6: no le puedes seguir pidiendo pera al Lomo si no por, la pagan. Por eso,
8: pero una cosa es eso. Yo, mira, Son las lecciones uh, que le la padre, Pagarito Valdés terminó bien en la Serena. Muy bien. Terminó bien jugando bien en la Serena. Qué decir de Luis Jiménez, imagínate. Desde treinta y tanto incluso fue llamado a la selección. No tiene no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la situación actual del jugador. Matías Fernández viene, como dicen los argentinos, roto hace rato. Entonces está con un problema crónico hace mucho tiempo. Independiente que en algún punto estoy de acuerdo contigo... Pero independiente de lo que le diga el, el representante, aquí el que se tiene que decir la verdad es el propio jugador. Sabes que ya no puedo ya. O puedo, Mira, puedo. Acá jugar. me dieron
6: el, el nombre, Velus, Es eh, Alejandro Santi Esteban. Él es el representante ah, ya, de... Pero, ya,
8: pero independiente Esteban. de lo que pueda decir el representante, todo lo demás, lo que sea. También el jugador tiene que no engañarse. Porque el jugador ya cuando ya no puede, o le cuesta mucho recuperarse, o tiene problemas ahí en, la, en la rodilla para jugar, el mismo tiene que ¿sabes qué? Me retiro. Como es, pastor, es, como el mismo,
6: es como el mismo tema, perdón, Belus, con de, de Jorge Valdivia. Con Jorge Valdivia va a pasar exactamente lo mismo en la calera. Exactamente lo mismo. Y no vengan eh, que, que yo soy pájaro de Maragüero. Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, dejemos de, de estirar el chicle cuando ya no se puede. Quizás hay, eso, jugadores, una cosa... los, hay, jugadores que, hay jugadores con los que se puede. Pero yo tampoco lo haría. Eso. De hecho, tampoco pero, lo haría. Personalmente pero, pero, yo no lo haría. Pero, 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 yo, por ejemplo... Hay... Yo te diría, con todo respeto, yo sé que tú eh, no vas a pensar igual que yo, pero basta de los paredes, basta de los Herrera y basta de la lista que te nombré hace rato. O sea, hablamos, cuando, eh, cuando, eh, cuando cuando Leo... hablamos, Velus de que queremos cambiar, de que queremos darle renovación al fútbol chileno en general, desde la Católica, que es el supercampeón ahora, hasta el último equipo que subió ahora, no sé, Melipilla y Ublense, y vemos que normalmente, los por porque de repente es un tema de por fin, un tema, bueno. Para hablar con un psicólogo deportivo, que hay jugadores que ya saben que no van a dar el ancho y se van a meter a los equipos de primera vez o se van a meter a la segunda profesional porque les da con que pueden y no pueden.
10: Pero, sí, hay, no pero, pueden pero
8: hay otro ejemplo: mira, te rescato el ejemplo del viernes pasado que entrevistamos a Carlos Villanoa. Un ejemplo: 35 años y volvió mejor que nunca. Está Roberto Cereceda, un pibe, está hecho un pibe Ayer jugó gran partido, insisto, tiene que ver sí, más bien con más el autoengaño. Porque hay jugadores que están, están para jugar, que son ya, tienen mayores de 35 años, como los que te nombré, Jiménez, Villanueva, eh, Cereceda, el mismo Pajarito Valdés el año pasado. Tiene que ver con una, incluso eh, Matías Fernández menor que todos ellos. Porque tiene un problema físico, ya no puede, no puede, porque tiene una lesión crónica. Y ahí es bueno no autoengañarse y decir hay que más, si voy a jugar así, mejor no juego y me retiro. Pero hay jugadores longevos. Imagínate que Cristiano Ronaldo tiene treinta y tantos años, una máquina, y, y juega a ese nivel. Tiene que ver en el, en el caso a caso. Por eso yo planteo lo de Matías Fernández, además que tiene una cuestión simbólica, distinta, porque el medio en general incluso va a Maya al hincha de Colo Colo, respeta a Matías Fernández. Le tiene cariño a Matías Fernández por lo que hizo en su carrera. Y es feo verlo ayer. O sea, ayer algo tocó, por supuesto, que sabe jugar, pero obviamente que está muy muy lejos, muy, 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 muy disminuido yo creo que, que a ver, esto del fútbol eh, es como cualquier
1: actividad, cualquier oficio profesión de la vida primero, uno, como persona, tiene que darse cuenta el momento que doy un paso al costado más allá del fútbol ¿eh? eso es lo primero, lo segundo lo del Mati Fernández es una lección crónica y ahí tiene que haber la fa tiene que estar la familia su mujer, él mismo tiene que darse cuenta que con 34 años siendo joven todavía, no puede por una lección y tiene que dar un paso al costado y son algunas excepciones, fíjese el caso de Suazo Suazo prácticamente se retiró del porto, retirado. estaba retirado yo lo vi caminar muchas veces por el puerto de San Antonio donde habitualmente voy porque es muy pintoresco el puerto de San Antonio después se integró a San Antonio Unido a jugar en tercera o cuarta división ya no recuerdo pero siempre rindió y yo jamás pensé que Suazo hoy día de los jugadores ya retirados de los jugadores que están cercando a los 40 años junto con Jiménez en ser prácticamente los mejores jugadores. Por eso yo decía en forma irónica, no es lo mismo jugar con Valdés, que hizo una gran campaña el año pasado, que jugar con Matías Fernández. Así que, no sé, pero... Hay, por eso, hay caso y caso Hay caso y caso. y
8: yo, no, yo iba más allá de la cuestión, voy con la cuestión testimonial, porque Matías Fernández, el mejor jugador de América, eh, tiene un problema de la rodilla ya crónico, y es, 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 es... Bueno, era feo verlo así, disminuido totalmente en Colo Colo. Eh, con los otros que pueden jugar bien y mal pero están físicamente aptos eh, como las, los, los que nombré los Jiménez, los Vieno, los Cereceda los Valdés, los Suazo eh, los Larribey, que tienen, Larribey tiene 36 años ya eh, así que bueno, es un ejemplo es un, es un eh, que quería, quería poner el tema porque da pena, da pena ver a Matías
6: Fernández
8: terminar ¿verdad? su carrera que fue brillante en algún momento, terminarla así tan disminuida. Sí,
6: oye, yo el último mensaje que voy a dar del tema porque yo sé que, más allá de Santi Esteban, quién es el directo representante de, del hombre, y a, es amigo mío. ¿Ah? Así que, al feo que relata lindo, Claudio Valenzuela, ya pues basta.
8: Ah, basta, de veras. Uy, vera,
6: Porque vera el, el, padrino, el padrino. El padrino, de hecho.
8: Tienes
1: razón. ¿El, ¿El representante Fernández? O sea, hace rato, ya. Hace rato, sí. Pues, sí pues así rato. Que... Él se dedicó a representar al jugador y tiene que haber ganado algunas lucas, mi estimado sí. Leonardo, ¿no? Sí,
6: pues sí, sí, ya. sí, sí. Que... Incluso
8: salió en estos reportajes, me acuerdo de los jugadores en Europa, salía este muchacho al lado de Matías Fernández.
6: Sí, pues así que, eh. Alfeo la lindo ahí, que se calme un poco, porque también hay que cuidar a, a la persona, así, más allá de lo que uno puede decir, porque de hecho la gente puede decir, oye, qué hiriente el Leo al hablar del tema de Matías, pero también es, es un tema de que alguien tiene que decirlo, y por el bien de Matías, porque imagínate, él ya está muy delicado físicamente, sí, no puede, ya. va a terminar destruido cuando termine de jugar. O sea, Además
8: ganó muy bien Leonardo, ¿ah? ¿eh? Ganó no, pero bien. independiente, eso es como termina. Sí, ¿sí? yo o sea, sé que es muy feo. retirarse. Es distinto cómo se retiró Marcelo Sala, que se terminó con goles, perdió una semifinal, pero se terminó arriba. Eh, Qué sé yo. El
1: mismo Zamorano.
8: No, Zamorano terminó. Malagüese, como terminó con la expulsión en, en Cobreloa a cuatro fechas, eh, terminó feo Zamorano. Pero por eh, una agresión. pero futbolísticamente... Mal años. también. Mal pero era más, que, más, más ah que bueno, Mateo mejor Fernández. que como estaba Matías Fernández pero, no mucho pero pero hay varios que terminaron no. bien bueno, así que bueno, lo, lamentable por Matías esperemos que evolucione y mejore No más que
1: nos tape la boca Matías y el resto del campeonato no, no jugarme. No, usted no, no cree creo, no.
8: Va, va, obviamente que algo puede mejorar pero en ningún caso va, va a ser aporte eso, va a ser el, el ahora
1: la pregunta para terminar el tema, ¿y por qué lo contrata Sereni? ¿y por qué contrata, contrata a Carriera jugadores tan avesados, tan
8: experimentados? pero Valdivia yo creo que va a rendir ¿eh? ¿Sí? yo creo que va a rendir Valdivia lo no, hace, tiene lesión, no tiene lesión crónica como Matías Fernández. Lo, lo
6: hace, Carlos, simplemente por el tema de los nombres. Sí, por el sí, marketing. Sí, 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 eso es lo que hace, porque, porque vende mucho. O sea, como le decía, ayer hablaban mucho del tema de Suazo con Fernández. Mucho. Entonces, pasa. Por ejemplo, Coquín Bonillo, cuando se empezó a armar con la llegada de Tito Tapia, de ahí en adelante, sí. eh, también se, se habló mucho de los jugadores. El año pasado, recuerde que el nombre rimbombante era Mauricio Pinilla, pero terminamos claro. hablando de de Lautaro Palacio, de, de Joabrigo, de otros jugadores. Ahora lleva Esteban Paredes, que en la, en la pretemporada estuvo marcando algunos goles, de hecho jugó ante Audax italiano, y es, así lo hacen. O sea, la, la idea de estos clubes es eh, llamar un poco la atención por los nombres, pero resulta de que después los resultados, la verdad es que no, no se apoyan mucho, salvo La Calera, que La Calera el año pasado a lo mejor tampoco tenía nombre rimbombante, pero que hizo una muy buena campaña peleando palma malvo con, con la Católica hasta el final, y que de hecho... Ahora, nuevamente, el fin de semana pasado se vio por qué la calera es en la calera, pero, pero la verdad es que normalmente lo que se hace es traer estos nombres para, para hacer un poco de ruido. Así es. Bueno,
8: y vamos a, a escuchar la actualidad de Curicó que le ganó a Melipilla. Le ganó a Milipilla el fin de semana, así que vamos con el reporte de Rodrigo Jara. ¿Estará por ahí, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo Jara para que nos indique el, el reporte de Curico. Bueno, Leo me, me avisa cuando esté... Sí, te, ahí te, llegó Rodrigo ya. Ahí Rodrigo. llegó Rodrigo.
6: Sí, ¿Te te Rodrigo. ¿Cómo ya. te va Rodrigo? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal amigos de Estadio Portales? Saludos y buenas tardes. Todavía resuenan los ecos de la victoria de Curicó unido frente al cuadro de Deportes Melipilla el sábado en el estadio La Granja de Curicó. Tanto es así que recordaremos lo que nos contó Martín Palermo en su análisis en la conferencia de prensa posterior al triunfo del cuadro albirrojo ante los melipillanos en la fecha 1 del torneo y cuál fue el análisis del técnico trasandino respecto del partido jugado en el estadio La Granja.
11: Bueno, sí... La verdad que, como vuelvo a repetir, conforme con, con lo mostrado por el equipo, creo que sacamos esa ventaja en los primeros minutos de, de convertir dos goles y eso nos facilitó a nosotros el poder tener el manejo de, del partido. Eh, en el transcurrir de los minutos fuimos sintiéndonos más cómodos. Pero bueno, después eh, fue mermando un poco eh, esa intensidad esa dinámica que estábamos mostrando esos primeros minutos, yo creo mismo de, de que es el primer partido, de la misma ansiedad, eh, el mismo desgaste del partido nos llevó a eso, pero sigue en que eso también como virtud destacara que el equipo siguió eh, más que nada concentrado, ordenado, mostrando una solidez y un equilibrio como equipo, que eso es lo que trataremos de lograr. Después el sostener un ritmo alto los 90 minutos se va a ir dando en el transcurrir de los, de los partidos. Y con respecto a Melipilla, bueno, un equipo recién ascendido que también está en formación, que se tiene que adaptar a, a la categoría y bueno, pero es un equipo que también por momento propuso ya en los últimos eh, minutos en la búsqueda de, de ir a descontar el, el resultado con jugadores que intentan eh, jugar y, y en esa postura por momentos tuvimos que, que nosotros retroceder y estar más, más regrupado para que obviamente ellos no encuentren la facilidad de, de convertir algún gol.
10: También tuvimos la oportunidad de consultarle a Felipe Villagrán respecto de su gol, el primero del campeonato marcado por el volante curicano. A ver si fue efectivamente un gol olímpico o rozó en alguien. Esto nos contestó el jugador de Curio Unido Felipe Villagrán.
12: No, el gol fue mío, la verdad que nadie la, la toca. Eh, compañeros generaron el espacio muy bien ahí. Era una pelota muy cerrada en busca de eso, de que si no la tocaba nadie fuese en dirección al arco. Y, y por suerte y gracias al movimiento de ellos, se generó justo el espacio y pudo entrar ahí. Pero fue fue intencional y era algo que teníamos preparado.
10: Sobre cómo se siente Felipe Villagrán respecto de partir ganando el campeonato, tenemos otra impresión del volante del cuadro rojo. Tenemos que ir fin de semana a fin de semana y poco a poco ir creando quizá esa ilusión, pero...
3: Pero la tenemos, es un objetivo claro. Eh, queremos hacer historia con, con el club y poder lograr esa clasificación a la
10: Copa. Por parte del libro de pases que todavía no se cierra y la rumorología futbolística, se dice que ayer Coleiva estaría muy cerca de llegar al cuadro de Curicó Unido. Por lo tanto, en la semana les tendremos novedades respecto a aquello. Pero a la hora de consultarle a Martín Palermo sobre el tema, esta es la respuesta del estratego curicano sobre si el plantel Alvi Rojo está o no está cerrado de cara a lo que resta de la temporada 2021.
11: No, bueno, lo que estamos tratando es de tener una alternativa más en, en la zona de lateral derecho, un volante mixto más y, y un extremo. Eh, esa es la idea para tener variantes y en la medida que. Que se pueda, tener un, un equipo, una base de equipo que, que nos garantice el periodo largo de, de campeonato, a, bueno a tener ese recambio ante cualquier situación de lesiones, de expulsiones, obviamente no, no vernos con dificultad ante esa necesidad de recurrir, no solamente que la solución sean los chicos, porque hoy prácticamente el Banco eran chicos de, del club y, y bueno, se le van a ir dando posibilidades, pero sí debemos tener un plantel mucho más compacto en, en las alternativas que busquemos eh, el día de mañana.
10: Así están las novedades en el cuadro albirrojo después de la victoria ante Melipilla el pasado día sábado en calidad de local. Ahora se prepara para viajar a la cuarta región, a la región de Coquimbo, para visitar al cuadro de deportes La Serena el día domingo 4 de abril a las 5 de la tarde en el estadio La Portada así que les tendremos todas las novedades de lo que ocurre en la semana de Curicó Unido en Estadio en Portales muy buenas tardes
8: ok, gracias Rodrigo y vamos a ir de inmediatamente a la pausa porque volvemos con Colo Colo a ver si llega el amor a Colo Colo eso después de la pausa
1: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 3 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 horas ya con 6 minutos y... Bueno, se cayó el formiliano y va a llegar lo más probable el jugador de Vélez. Que... Eh, que la misma dirigencia no le va a renovar, por lo tanto Vélez no está interesado en renovarle, va a llegar la, la segunda opción, no sé si tan, la verdad yo no lo conozco, no, no lo he visto jugar. Así que,
3: ¿qué nos puede decir
8: del, de lo que puede venir Nicolás Gatica?
3: Sí, exactamente, porque justamente ya ha caído lo de Fabricio Formiliano, suena justamente la llegada de este defensor argentino Emiliano Amor, defensor de 25 años de Vélez Arfield. Bueno, claro, tiene un contrato vigente hasta junio del 2021 con los argentinos, pero claro, el Vélez no le va a dar ¿no? Ya le dijo que no, ninguna posibilidad de seguir en el cuadro de allá de Liniers, el futbolista quiere venir además, y otra condición, lo mismo que pasó con Formiliano pasa ahora con este jugador Amor, tiene un acuerdo de palabra con la dirigencia de Colo-Colo, pero ¿cuál es el problema? Lo mismo que Formiliano, los clubes tienen que negociar entre ellos y ahí hay que ver si Vélez está dispuesto, pero por lo menos pero con Vélez, el jugador no, pero hay pero acuerdo. No queda libre,
8: pero no queda libre ahora. Puede, ¿Puede negociar como jugador libre, amor? El punto es pagarle este mes, este dos meses que queda. abril, mayo. el
1: claro, puede negociar como hasta junio libre, sí claro.
3: Así que, pero claro, ese sería el principal problema. Y otro problema también es lo del tiempo, porque si llega, por ejemplo, pasado mañana ya tiene problemas con esto de las nuevas medidas sanitarias, recordar que para viajeros que vengan de cualquier país de procedencia, todos viajero deberá cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días sin posibilidad de eximirse, además, los primeros 5 días deberá trasladarse de manera obligatoria a un hotel transitorio y realizarse un test PCR, así que también es, el, es la otra dificultad también que tiene la, la llegada de este defensor, pero claro, ese es el tema, ya ha caído totalmente lo de Formiliano, Fabri, eh, Emiliano Amor en la primera opción, y la segunda opción es otro uruguayo que fue por ahí ofrecido que al equipo popular que tiene 26 años, uruguayo que se llama Agustín Ale que juega en el equipo de el Guayaquil City, otra de la franquicia del Manchester City ahora en Ecuador, otra posibilidad que, que se acerca al Monumental, pero claro, lo más seguro es que Emiliano Amor va a ser el más cercano, por lo menos que podría llegar a reemplazar a, a esta defensa que por ahora no tiene el equipo de Colo Colo.
1: ¿Era cierto estos rumores del Medio Oriente, ofertas para
8: Quintero? Sí, pero bueno, lo de Amor, antes de ir con Quintero, eh, bueno, lo ha dicho por todos los tonos, que necesita un central, eh, pero si traen amor, mejor me quedo... Ahí sí, si, si venía Formiliano, bien, porque es titular en Peñarol, perfecto, titular, líder, pero si viene amor, que es alterna con Vélez, entonces mejor me la juego con un,
1: con un juvenil, con un juvenil eh, y con Zacariana, más adelante. Eh,
8: Saldivia. 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 Eh, Saldivia. Aunque está... Bueno, está disminuido. Pero pero si viene un, un jugador de medio pelo, Camilo, eh, no sé si le pondría tantas ganas para que viniera.
9: No, pues aparte que en tres fechas más ya va a estar de vuelta Falcón, pues entonces ahí también y después en algún momento tendrá que estar Mico Albornoz, que también puede ser otra y Campos, alternativa.
8: Campos va a volver.
9: Exactamente, Campos más lejos, pero claro, pero, pero imagino que Albornoz estará más cerca sí. y Falcón también.
8: Si fuera ya, como Falcón, que llegó, que era titular en, en Rentista, jugaba Falcón, ¿cierto? Sí que fue campeón, fue elegido el mejor central del fútbol uruguayo, perfecto, tiene todo el nombre, pero si viene Amor, con todo respeto, a lo mejor viene acá y la, y la rompe en Chile, pero un jugador de medio pelo, totalmente Amor, la verdad no, 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 no sé si vale la pena hacer tanto esfuerzo por este, por este jugador, si es que si, si, lo solicita tanto eh, Quintero Nicolás.
3: Claro, y como decía muy bien eh, Carlos Alberto, sí... El que dio esta información fue el noticiero de, de, de Tele13, dijo justamente que Gustavo Quintalos tiene una oferta para partir al fútbol de, de, de Medio Oriente que podría ser a Emiratos Árabes. Podría tener su otra posibilidad y ya estuvo, recordemos el, el técnico eh, Gustavo Quintalos en el Medio estuvo en el al wazal de Emiratos Árabes en el 2018 y en el al nazar de Arabia Saudita, 2017 y 2018. Así que sí, hay rumores que dicen que podría partir, además que bueno, sea acrecentado por todo el tema que, que ha reclamado todos los días y todas las conferencias Gustavo Quintero sobre el tema del central y del delantero, como se dice está bastante aburrido y quizás quién sabe si sí puede tomar esta opción, pero claro, por ahora es a modo de, de rumor no, que podría no partir al fútbol de México. No, a
8: menos que lo ofrezcan muy, demasiada plata. O ahí eso quería llegar. Demasiada plata, pero pero viene viene recién Quintero el año pasado, entre comillas, como dice él, lo salvó del descenso, está armando un plantel para ser protagonista y justo se va a ir a, me, a mitad de camino. O sea, yo creo, que, yo creo que no, a menos pero que... Pero si le ponen un saco de billetes. hay, hay claro, hay
3: uno... Hay ¿Qué uno es el lugar? tema? Nicolás. Siguiendo con el tema de, de la defensa, como lo habíamos dicho ahí los titulares, ahora antes de pasar a escuchar justamente otro defensor, estamos hablando de todo esto, de amor, de, del uruguayo, de Matías Salida que hay que hablar, pero otro tema defensivo, como ya dijimos lo de Maximiliano Falcón, que ayer se comentó, lo que pasó fue, fue esto... Se presentó finalmente la apelación para la reducción de, de la pena para el jugador Maximiliano Falcón. Lo siguiente dice que los abogados presentaron una apelación a la primera sala del Tribunal de Disciplina. Ahora tiene que salir debidamente a la segunda sala y son ellos los que dictaminan una nueva sanción. Pero claro, como ya lo hemos comentado, está la, la oportunidad, la posibilidad de que estas cuatro fechas puedan ser más incluso por esta apelación. Pero por lo menos por lo que se sabe, ya se presentó. Así que hay que esperar ahí que lo que dice el tribunal para ver si se mantiene las cuatro fechas o se anula o se mantiene. Mantiene por más por más fechas esta no, sí, sanción no va, para el defensor no uruguayo. Sanción,
8: la sanción no se va a anular, Nicolás Gatica. O, o le dan más partido o le dan sí. menos, pero en ningún caso se va a anular. Eh, claro,
3: para... no, eso, eso sí, eso quería decir que no se va a anular, sino que le pueden dar la menos o, o más. Claro, ahí podría claro. estar la, la situación que pasa con Maximiliano Falcón. Así que hay que esperar ahí que le a pasar con ese tema. Y como decíamos, claro, fue temporada de, de defensa. Se ha hablado todo este tiempo en Colo-Colo, ni siquiera del mediocampo o la de y vamos a escuchar justamente a Matías Saldivia que volvió a jugar tras prácticamente un año sin hacerlo por, por esa lesión grave que tuvo la rotura de ligamentos y que no está todavía al 100%, pero por lo menos ya tuvo sus minutos ahí frente a la caída el día sábado, y justamente la primera que íbamos a escuchar de Matías Saldivia, hace mucho tiempo estaba esperando volver a jugar.
12: No, en lo personal, mucho tiempo que estaba esperando este momento de, de volver a jugar, de volver a a estar con esta camiseta, a estar con mis compañeros dentro de una cancha. La verdad que el semestre pasado sufrí mucho desde afuera y, y el otro día cuando me tocó entrar traté de disfrutarlo lo, lo que más pude. Eh, creo que dentro de todo hice, hice bien las cosas. Obviamente en lo físico todavía me falta ritmo para, para estar al 100, pero, pero por suerte se pudo completar un, un buen partido.
3: Si sí, que esa es la primera justamente de Matías Saldivia, claro para ser exacto aquí muy bien Lorenzo me manda el dato, hace seis meses prácticamente que no juega Matías Saldivia. La última vez fue el día 29 de agosto en un partido que se juega en Monumental Derrota de Colo Colo 3 a 2 frente a Santiago Wander. Cuando fue el primer partido de vuelta de, del tema sanitario, ahí se jugó ese partido Y Matías Saldivia hizo dupla ahí con el Chaco Insaurralde y se lesionó en ese partido Desde ahí que no jugaba Saldivia y recién está reapareciendo en el duelo del día sábado frente a Unión La Calera, aunque claro no, no da totalmente seguro de que pueda jugar el partido El día sábado frente a Cobresal, pero por lo menos podría haber algunos minutos allá a las 20:30 el día sábado.
8: Ojalá vuelva bien, A, ¿eh? porque el, la vez pasada también estaba descompensado y después se tuvo una lesión grave nuevamente, así que están apurando mucho. Ojalá Camilo Leo vuelva bien, no se descompense y no tenga una lesión grave porque ya ha tenido dos cortes ligamentos, me parecen, dos, tres ¿Sí? años. Sí, una y fue es, es la lesión más grave que puede tener un jugador.
9: Sí, una fue el corte ligamento y la otra anterior, algo así, a, a, me parece que fue el tendón de Aquiles la, una, una, de la, una de las dos, entonces ya ha tenido, sí, ha estado prácticamente un año, dos años casi fuera de las canchas Matías Saldivia y ahora nos habían dicho que, que en mayo podía recién, se, se le apuró, ya jugó, 45 minut, ya jugó 45 minutos me parece y ahora no creo que no creo que le exijan tanto, va a tener que ir de a poco.
3: Eh, sí, tendón, tendón de Dibuelas. Aquiles Es el tendón de Aquiles Fue la, la otra lesión que había tenido también eh, Justamente salido, así que tendón de gravela. Aquiles Y más encima rotura de ligamento Bastante complicada la situación ahí de Matías Saldivia No, grave las dos lesiones Imagínate así que
8: Yo
1: no sé qué sensación le da A mí cuando entró a jugar el otro día me dio miedo Porque dije, va a trancar una pelota Va a tener menos mal Que pasó la prueba Y eso un, es un avance importante Pero indudablemente que un jugador que Todavía no estaba En un partido duro, complicado No le va a costar un poco, Nicolás.
3: Otra de Matías Saldivia, claro, es lo que tiene que ver con el tema que reclamó a Quinto, era por la falta de los defensas, cómo se va a armar el equipo, justamente Matías Saldivia dice, tuvimos mucha baja en defensa, quizás
12: estamos un poco cortos, dice. Sí, sabemos que en Colo-Colo siempre eh, hay competencia, en todos los puestos casi siempre tenés dos o tres compañeros y obviamente tuvimos... Eh, muchas bajas en esa posición, contando la mía del año pasado, ahora que estoy volviendo, volviendo a, a tener más ritmo. Pero bueno, se fueron compañeros, eh, otros se lesionaron, otros están sancionados. Así que sí, por ahí ahora estamos un poco cortos en esa en esa posición porque, como te digo, pasaron también muchas cosas extra futbolísticas que, que por ahí no, nos están complicando hoy para armar el equipo. Pero, pero por suerte el otro día le tocó debutar a, a Dani y lo hizo de, de gran manera. Y eso también está bueno porque los chicos del club eh, una vez más demuestran que están preparados para, para jugar cuando les toque.
3: Claro, ahí sí, eh, Saldíbal habla del tema de la defensa. Ayer Gabriel Costa decía lo contrario, decía que él no sentía que estaba corto el plantel, que tenía, habían dos o tres jugadores por puesto, pero hoy día, claro, Matías Saldíbal dice que sí, que, que está corto todavía el plantel, pero bueno, en el tema... Defensivo Y otra de Zaldivia que justamente tiene que ver lo que hablamos al principio. Po. ¿Qué pasa con Emiliano Amor, este jugador de Vélez Arfield. Justamente en la siguiente de Saldiva dice, a Emiliano Amor lo conozco del fútbol argentino.
12: Sí, a, a él lo conozco de, del fútbol argentino. Es un, un jugador muy fuerte, grandote, con mucha presencia. Así que eh, si se suma no, nos, va, nos va a venir muy bien. Después de, con respecto a las negociaciones igual no, no me gusta hablar mucho de eso porque eso se encargan los dirigentes y, y el técnico. Sí, por esa por esa parte está bueno porque él viene, viene jugando. Jugó el campeonato él, en el fin de semana con Vélez, así que es solo que llegue. Bueno, obviamente tendrá que hacer la semana de cuarentena, pero, pero bueno, es importante que él venga con ritmo para, para no tener que, que adaptarse en lo físico.
3: está entonces la parte de que de mirar amor por lo menos, claro, Saldía tiene una recomendación de cerca, les defensa que considero el futuro argentino o por lo menos lo ha visto Ay, creo que Nicolás puede se... ser un buen aporte este saqueo de sí, sí, 25, sí, sí. además sí, te... tiene Disculpa, ¿puedes repetir
8: porque juventud puedes repetir porque se te robotizó tu señal Nicolás entonces no se te escuchó nada ese. sí
3: decíamos que Decíamos que Matías Saldivia, ahí estaba la referencia que da el defensor de Colo-Colo, que lo conoce, Milano Amor del fútbol argentino, y que por supuesto puede ser un buen aporte, así que por lo menos Matías Saldivia recomienda que Milano Amor pueda ser una buena opción sí. en Colo-Colo, zaguero de 25 años, porque como decía ahí, tiene que ver con lo que dijimos al comienzo, de Ariel Martínez por este. César Fuerte alguien está ocupando, dice, ¿alguien, está
8: ocupando Martínez, mal alguien está ocupando Netflix en tu casa alguien está haciendo algo pero se escucha cortado Nicolás? Sí. ¿estamos de nuevo con Nicolás? Nico. se nos fue Nicolás sí, estaba, vamos a ver.
6: mira mientras, arregla, mientras no. arregla lo del Nico yo la pregunta que me hago cuatro, Carlos es ¿qué bien, tanto estado tía. puede estar eh, el técnico de Colo Colo ahora con todo lo que ha pasado porque todas estas semanas ha pedido a gritos que lleguen refuerzos, que le lleguen ciertas posiciones y se le van cayendo y no va llegando lo que a lo mejor en un principio colocó lo quería. ¿Qué tan tostado en realidad debe estar? Pues será un toda una puesta
8: en escena, Leo, para irse el, al, al, al medio oriente. no me trajeron ¿también? los jugadores, me voy.
6: También, pero que lo que pasa es que, a ver... Tampoco Colo-Colo va a jugar como él quiere, pero que tampoco sabemos qué es lo que Colo-Colo quiere a nivel de gerencia, porque yo no he escuchado hablar al nuevo gerente deportivo para decir, mira, esto es lo que Colo-Colo quiere para esta temporada. Entonces no sabemos lo que, lo que realmente pasa en Colo-Colo, porque uno siempre va como especulando, hemos escuchado siempre el reporte del Nico y Anselmo que que este jugador puede llegar, que este jugador puede llegar, y no llegan, y llegan los planes B, llegan los planes C, y después escuchamos al técnico en los postpartidos, no, es que sabes que no, no están los jugadores que yo necesito, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa en Colo-Colo? ¿Cuál es el orden que tiene Colo-Colo? ¿O no hay orden en Colo-Colo? El gerente deportivo no sabe lo que necesita Colo-Colo porque se, se lo están diciendo, o sea, yo creo que es más obvio que nada, si un técnico te dice necesito A, me tienes que dar A, o algo muy similar a A, pero no me des Z, y no, o no me des B, no me des J, porque, por ejemplo, y para ponerlo como más absurdo, si yo necesito un central, mándame un central, no me mande un volante. Si yo necesito un volante, no me mande un delantero. Y en Colo Colo pasa eso, o sea, es como que, ah, bueno, mira, el técnico está pidiendo tal cosa, pero nosotros le damos otra. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa? Le echamos la culpa a Quintero que no no tenía el equipo para armarlo o le echamos la culpa al gerente deportivo que hizo lo que quiso y eso es lo que me pasa a mí con Colo Colo porque si todas las semanas ve Carlos Camilo, está Quintero diciendo necesito tal cosa porque Colo Colo le manda otra cosa
1: claro, el problema está creo yo que Colo Colo tiene un buen plantel y también aquí hay que ver la mano El técnico, a falta de jugadores, a falta de especialistas en cada función, el técnico tiene que tener la capacidad para demostrar por qué está en Colo Colo y hasta aquí yo reitero, me encantaron, a mí me entusiasmaron los 60 minutos de Colo Colo con Católica, me gustó Colo Colo, dije yo, ay, qué bueno, Colo
8: Colo está de vuelta. Bueno, pero, pero con segundo, Unión Calera no gustó partido, absolutamente nada. el segundo partido hay que ver cómo va, cómo evoluciona Colo Colo, o sea, en 3 4 partidos más sigue mostrando algo parecido con Calera y ya, ahí seamos categóricos, pero hay que ver cómo y además tiene bajas Colo Colo, o sea, eso es verdad.
1: Tiene bajas Colo -Colo. Pero No olvidemos que Colo Colo salvándose vélo, Colo Colo nunca mostró una línea
8: futbolista No, no, pero pues todo hablando de ahora. Ahora en cuatro partidos más sigue mostrando lo mismo Calera ya
6: es que,
1: soy categórico se queja mucho
6: Quintero es que pero te pregunto Belu qué es lo que por ejemplo más allá de lo de, de lo de Quintero porque Quintero puede salir y puede llegar otro ya eh, pero qué es lo que quiere Colo-Colo para el 2021 yo no he escuchado no, es pelear a, 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 es pelear pero es que yo no he escuchado a eh, el gerente deportivo hablar de eso decir mira lo que pasa es que estamos armando un plantel competitivo para, que, para poder salir campeones, no, mira, estamos armando un plantel para que en la mediana tabla, no, mira, lo que lo, lo que era importante para esta temporada era, eh, no sé, vos, eh, preparar mejor el sector ofensivo o el sector defensivo. Yo yo de Colo Colo no lo he escuchado, Escuch con perdón, pero he escuchado puros cahuines, el, el, lo puro, lo puro supuesto. Lo,
8: bueno, la U el, la plantilla más millonaria del fútbol chileno, 500 millones, Colo la segunda, por lo tanto... Sí. Y tiene buen equipo Colo Colo, o sea, tiene buenos jugadores, por lo tanto, lo que, eso es. Colo Colo tiene que pelear el campeonato. Hay que armar bien eso. Tiene equipo. que pelear el campeonato, si lo peleó con Calera con mucho menos, ¿cómo no ser capaz Colo Colo de pelear el campeonato con Martín Rodríguez, con Solari, con Gaete, eh, con Fuentes, con el Colo Gil, con los centrales que tiene Saldivia, Falcón, eh, o sea... Colo, Colo Tiene, 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 tiene el punto a hacer una es, El punto de armar el asunto bueno, pues, Nicolás Gatica y que funcione. El punto es que no ha funcionado hasta ahora, eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo en estos tres cuatro partidos si mejora o no Colo Colo, ahora sí si es que estamos bien Nicolás Gatica.
3: Sí, la última que vamos a escuchar a Matías Saldivia sobre lo de Daniel Martínez, esta sanción de tres partidos y el codazo también a César Fuente y lo que pasó en eso, dice el defensor colocolino, ¿No conozco a Ariel Martínez y no es malintencionado, dice.
12: Parto diciendo que Achuki lo conozco porque obviamente salió de acá del club y no es un jugador malintencionado. Eh, él mismo se dio cuenta en el. Día. Martínez. Parto diciendo que Achuki lo conozco porque de Martínez, obviamente ¿no? salió de acá del club.
3: Sí, dice: Conozco a Ariel Martínez y no es malintencionado. Y ojalá que César Fuentes esté rápido de vuelta, dice el defensor de Colo-Colo.
8: No, me parece que no tenemos. Ahora
3: le hago la pregunta, Tiro
8: aprovechemos
1: el tiempo. ¿Y quién reemplaza a Fuentes en Colo-Colo?
3: Sí, la, la opción más clara que va a reemplazar a esa fuente es la del juvenil Williams Salarcón, que jugó en el partido frente a, a la Universidad Católica, que anuló a Luciano Aguates en los minutos en que estuvo en el terreno de juego. Así que él, Williams Salarcón, es el jugador que más eh, le gusta justamente a Gustavo Quintero, Está también otra opción, el chico. Brian Soto, claro, no solo de los que está ahí, Jorge Araya, que estuvo a préstamo en Palestino que ahora vuelve, pero lo más seguro es que William Salarcón va a ser el que acompaña ahí al Colo Gil en la contención justamente por la ausencia de César Fuente, que justamente cerrando ese tema, obviamente Fuente habló de su operación, dice por supuesto espera volver mucho más fuerte, y obviamente asegura que no va a estar en este partido frente a Cobresal, pero que dependiendo de cómo evolucione su operación, se va a ver si puede jugar para el próximo partido de Colo-Colo, que sería. Si no me equivoco, frente a Everton el próximo partido. Ahí tengo que ¿Ten quedarlo. Tenemos la chance, Leo, de escuchar esa, la última, ¿no? Usted me dice.
6: Sí, déjame significa? ver que estamos solucionando unos problemas técnicos. Usted ah, ya, el, okay. el, teletra el teletrabajo arruina todo. Sí, por, eso le, por eso le digo todo.
8: Ya, perfecto. Entonces, formación no. En form sí. eh, ¿Algo más, Nicolás?
6: A ver, déjame no, ver si podemos, a... Escuchar a Ariel a si podemos escuchar a Ariel Martínez.
3: La a ver, última que decía la
8: en la, la todo última. Aquí, sí. Todo en vivo. Sí, parto diciendo que a Chucky lo no, conozco. No, pasará, no, ya, no, okay. no, no ok, gracias Nicolás, muy amable. Ok. A
3: ver
8: si mejoramos mañana la conexión Nicolás, porque se escuchó como <ríe> bastante. La eh, próxima fecha
3: es el eh, colocó Login después del partido con Cobresal.
8: Cobresal, el partido es el domingo, ¿no?
3: Sábado. Sábado 2030.
8: 2030, después, después del partido de la U. Ok, gracias Nicolás. Y vamos con Felipe, con Felipe Holguín para que nos actualice las novedades de la Católica.
4: Muy buenas tardes, Belu, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, la Católica, como bien yo lo decía ayer en el informe, cuando partí el eh, titular hablando sobre este posible castigo que podría tener la Católica al respecto, por, eh, porque fue citada al Tribunal de Disciplina por un error en la camiseta de Carlos Salomón. Eh, cabe decir que por la situación particular que tiene... Eh, preocupada a la escuadra de la Católica Velus, ya que por el error en la numeración de Carlos Salomón le estaría generando un tremendo dolor de cabeza a la técnico uruguayo Gustavo Poyet, tras eh, el informe que emitió eh, Rodrigo Carvajal, eh, el árbitro de este encuentro ante Ñublense. Y, y fue porque lo que sí, para ir detallando un poquito más y ampliando esto. Eh, la Católica no arriesgaría, eh, en este caso, los puntos, sino que a por algo monetario en, en, en UEFES.
1: Bien, en, en UEFES, pero sí. entre lo futbolístico por esta Católica, que no sé, Camilo, si usted comparte el panel, le hago una pregunta, va a tener el, el partido más importante de la fecha, es Palestino, que tiene que reencontrarse con su fútbol, y creo que es una buena oportunidad para que Palestino, que está por. hizo un plantel para pelear el campeonato, debe ser para mí el partido más atractivo del fin de semana.
9: Sí, para mí también, Carlos, y creo no solamente Palestino, la Católica también. Si juega como contra Ñublense, sobre todo el segundo tiempo, yo creo que contra Palestino le va a costar más, independiente que sea local, pero el segundo tiempo de la Católica donde fue más ñublense en ese caso tiene que mejorar mucho por lo menos fue autocrítico el técnico Gustavo Poyete ese día y reconocía que tenían que trabajar en eh, varias cosas, pero claro, era el segundo compromiso, pero de esa forma eh, y en la Copa Libertadores proyectándolo va absolutamente a pasarlo mal los grupos de las Copas ¿cuál es el grupo del, de la Católica?
4: no se sabe caso, todavía ¿cuándo no no se, se, sabe, sabe. Todavía. se la... sabe eso? eso se sabe más o menos por ahí eh, en abril eh, se vería tener, eh, que se dé el sorteo porque va, bueno, la Católica le podría tocar hasta una, eh, se sabe que va a ser un, un cabeza de serie bastante difícil, puede ser entre un brasileño y un argentino, hasta un uruguayo. Serían los 13 eh, eh, continentes que le puede tocar sí o sí a la Católica, en este caso todo se tiene que definir dependiendo de lo que pase entre las llaves que se están jugando todavía, Eso. para que así se pueda cerrar el... el, el el, este sorteo Católica va, va en a... el Bombo
8: 12. En el Bombo 2. Ah, eso, es. eso está definido. Bueno, y ahí va viene el calendario de, de partidos. Que ahí va a ser eh, bien extenuante para la Católica entre campeonato y Copa Libertadores. Por lo menos a seis fechas eh, mínimas que va a jugar la Católica Felipe.
9: Bueno, Así todo es. el último año les ha tocado bien el calendario. Siempre difícil. Sí. A, la Católica, a la Copa Libertadores.
1: y ha empezado el calendario Católica. No ha tenido suerte en el día. Ojalá que ahora la tenga. Sí. Mm.
4: ya muchachos y con respecto ya para adentrarnos a lo que va a ser este partido del eh, fin de semana donde va a jugar la católica el día domingo eh, escuchemos las declaraciones de ignacio saber quien habla al respecto eh, y dice siempre es bueno empezar el torneo ganando
8: no parece que también tenemos un problema ahí ahí nos avisan desde houston desde la central
4: entonces vamos ah,
6: Vamos con... a ver, ahora sí, a ver, vamos a, a ver si... A ver, escuchemos
8: wow. a Ignacio
2: un ¿Qué pasó, Leo? un truncato, todo, <risa> <risa> con las eh, Muy bien, muy bien. Siempre es bueno empezar el torneo ganando. Creo que es lo, es lo más importante de dos eh, independiente de juego. Los primeros partidos siempre son un poquito más difíciles. Pero, pero muy bueno, muy bueno para el equipo, para todo el grupo y especialmente para mí poder jugar los 90. Así que muy contento por eso.
4: Ahí pasaban las declaraciones de lo que decía el juvenil... El... Eh, Ignacio Saavedra respecto de lo que es eh, vestir la camiseta del cuadro de la Católica, escuchemos la segunda declaración de Ignacio Saavedra donde habla Palestino es un gran rival
2: No, bien, eh, creo que cuando lo que te digo, o sea el primer partido siempre cuesta un poquito más yo creo que el segundo se... Nos vamos a mucho más más afianzados, eh, eh, el profe está trabajando muy bien, todos estamos trabajando muy bien, así que eso es muy importante. Eh, Palestina es un gran rival, tiene muy buenos jugadores, de eso ya sabemos. Es uno de los equipos que, que más se reforzó, pero, pero nosotros tenemos que aprovechar de eh, que, que nosotros nos conocemos hace tiempo, eh, que vamos a hacer lo que el profe nos pide y, y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido.
6: El tema es eh, la merma con la que estaba la católica el, el fin de semana, Felipe, que me imagino que ya eso eh, se va dejando un poco de lado. Pero aún así, a, a pesar de, de eso, eh, se notó una católica mucho más disminuida. O sea, significa que nuevamente la católica va a tener los mismos problemas que tenía el año pasado, que de hecho los conversábamos mucho con Camilo, que no es lo mismo jugar con los titulares que cuando ponen los suplentes, que siempre la católica queda demasiado disminuida se le notó demasiado en el año pasado, en un solo partido, de hecho, con, todavía con Everton, se me, no se me olvida ese partido, que la Católica queda muy disminuida cuando no le juegan con, eh, con los titulares, con la opción a titular, Camilo, ¿eh? de hecho, eh, eh, es complicado eso para, para el técnico.
9: Sí, pues y ahora le está pasando nuevamente en defensa, porque ya se habla de varios, eh, de Branco Ampuero, por ejemplo, que va a estar un par de semanas fuera. Un mes va a estar afuera. Un mes, ¿Un mes va a estar sí. afuera. Sí, 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 y había ya. otro que tiene tres semanas, de hecho.
4: Eh, Gonzalo Tapia, es el Mira. otro
9: pero ahí creo que le pueden dar minutos y Edson Pucho todavía no está listo, pero creo juega, que le van a dar Camilo, más minutos
8: y ¿Ah? justamente a Abraham en la primera pasada por la Católica, no le renovaron no porque no, que, que jugara mal sino porque tuvo una cantidad de lesiones muy importante, híjole, sabes es que no es confiable este jugador, se pasa lesionando y ahora vuelve, primer partido un mes fuera
4: y
9: se lo, ese, se lo pelearon a Colo Colo eh, eh, a Abraham Compero, la Compuero
2: es que buen Católica,
1: jugador ¿no? Es sí. que más allá de las elecciones Camilo, físicamente sí. se para bien, es fuerte, agresivo, anticipa bien, a mí me gustan pobre un buen jugar, pero si tiene lesiones permanentes le va a costar. Ahora aquí se abre la opción de hasta Uruaga para que pueda volver a jugar en Católica como titular,
4: Felipe, sí hasta Uruaga sonaría como uno de los centrales, bueno por la experiencia que tiene y porque ya jugó con Valver Huerta en la saga central. Dudo mucho que sea eh, Carlos Salomón, en este caso el juvenil, sub-20 de la Católica, que lo reemplace. Yo creo que va va a asomar como carta principal en la saga central de la Católica para el partido con Palestino viendo el aéreo de lo que hace Luis Jiménez. Eh, creo que podría ser el, el mejor en este caso eh, Tomás hasta Buruaga. De hecho, muchachos, para detallar un poquito estos dos jugadores que fue, se lesionaron, tanto Gonzalo Tapia como eh, Branco Ampuero, los dos realizaron los exámenes y arrojaron ambos un desgarro en los esquitibiales derecho. Así que esos son los dos jugadores de baja, sumándole también digo, eh, a lo que tiene el Chapas en salida, eh, a la larga lista también de que tiene Germán Lanaro, el son Pucho por, oh, por el COVID-19. Y eso sería más o menos como la larga lista porque son dos eh, eh, también de los que vuelven ahora ante Palestino. Uno es eh, Fernando Sampedri y el otro que vuelve es Juan Cornejo, quien eh, había sido operado, ya está en condiciones para eh, poder ser alternativa, no digo que titular, porque ese lado de esa plaza la puede ocupar fácilmente el Catuto Rebolledo.
1: Pero el Catuto va por derecha porque no está Fuenzalía o vuelve Fuenzalía. Parot no. va
9: por el, Parot, por, por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo va Parot. Sí. Ahí Felipe. puede
1: entrar Cornejo, Camilo.
9: Sí, y como no está Puch todavía y Gonzalo Tapia tampoco, podría entrar Clemente Montes también el, el, por ese lado izquierdo.
4: Claro, es un jugador que juega por ambas bandas. En ese caso juega por tanto puntero izquierdo como derecho. Recordemos que también jugó eh, en otros partidos cuando lo tenía Ariel Holland cuando lo hizo debutar también lo, lo, lo hacía eh, cambiarse de banda para distraer un poco la saga defensiva. Es un jugador eh, intermitente que puede causarle muchos eh, problemas a una saga defensiva que le toque jugar porque por su rapidez y, y tiene buena técnica el muchacho también.
8: Algo más, Felipe.
4: Sí, Para cerrar el informe del día de hoy Muchachos, escuchemos la última De Valver Huerta, quien habla La solidez defensiva fue fundamental para llevarnos Al triunfo
3: Bueno, primero, eh, obviamente muy, muy contentos por, por haber obtenido el triunfo era, era fundamental comenzar con el pie derecho El campeonato eh, Sabíamos que iba a ser un partido complicado Que, que, que ellos venían con, con toda la gana, obviamente, entrando a la primera edición Pero lo supimos manejar bien eh, Tuvimos también Algunas opciones para poder para poder agrandar un poquito el marcador no se dio, pero la solidez defensiva, como dices tú, fue fundamental para, para poder llevarnos el triunfo y, y poder, poder comenzar, como dije antes, con el pie derecho.
4: Eso era, muchachos, eh, el informe de Católica por el día de hoy. Muy buena. Oiga,
1: en la Católica, Huerta Yuroma en defensa. Huerta se transformó en una figura importante
8: en Católica, ya no lo muera de titular. Eh. Además, no selecciona. Exacto. Entonces, el, otro está, el otro está lesionado Lanaro, que era la dupla, se lesionó hasta uh, Burbaga sí, ahí eh. ahí nomás han han puro, era por la idea pero está lesionado de nuevo, así que es okay. un hombre que se dio una vuelta larga para llegar a este momento de estar consolidado incluso ser nominado. Con Falcón no podría jugarse ¿eh? en este Quise minuto. Ser, incluso ser nominado a la selección
9: Carlos, Sí. ¿Sí? a propósito de los sobrenombres, a propósito hasta Burbaga ¿Sí? Hoy día se fue, el habló Lescarro, estaba viendo unas declaraciones, bueno, Lescarro dice que le va a poner el gato a su camiseta, pero se le claro. fue el nombre, se le salió el, nom, el sobrenombre de Aztaburuaga, el salchicha, así le dicen a Tomás <risa> El
1: salchicha. Nota, ¿eh? técnico que le eh, dice, no, no puedo hacer
6: Sería bueno que mañana lo, los reporteros de, de los equipos nos den la probable formación, Con nombre, los apellido y apodo. Ah, así pero por de,
12: por de, tún de, tún de tún la usina completa.
6: Claro, de la escena completa y del equipo
8: Así es, gracias Felipe ya, Muy amable, vamos a la pausa Leo y volvemos con Don Enzo Muñoz.
1: Radio Portales le indica la
0: hora
10: Las 2 de la tarde 36 minutos
0: Atención candidatos a constituyentes alcaldes, concejales y gobernadores regionales Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña Precios Módicos Conversa con nosotros Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. porque en la Portales te queremos escuchar Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más Somos de la casa una delicia al paladar Para todo Chile. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 40 minutos y ya vamos con Enzo Muñoz alias el Pandita. ¿Cómo estás, Enzo? Pandita.
2: Muy buenas tardes, Peluz. <risa> Leo por la versión. Pues, Quedó
6: descolocado el muchacho, ¿no? ¿eh? Que le gusta ¿Qué mucho lo del auto.
2: Enzo. No, es que tengo un fanatismo por los pandas de hace mucho tiempo, pero ah. es con el tema. Es que fue hace muy. Era muy chico y hubo un momento donde, no sé si recuerdan, pero quedaron como dos pandas en el mundo, que uno estaba en Estados Unidos y otro en China. Era como, yeah. ¿por qué matan a los pandas si son como ositos gigantes? Muy tiernos. tiernos. Entonces como...
1: Yo pensé porque <risa> le gustaban te... los helados panda. No.
2: También. Es, eran muy buenos. eran muy buenos.
8: Sí. Sí. Y ah, económicos. Económico. Gamba en esa época. Sí, no se sí. en una verdad.
2: Mira, sí.
12: O sea, le gusta, gustan
2: los pandas.
6: Su... Pero,
12: pero eso no, El no alcanzó se... a conocer
6: los chocolates panda. ¿no?
2: Sí, no, sí alcancé a conocerle <risa> Era muy chico, pero sí lo alcancé a conocer. Es más, en mi pieza yo tengo dos peluches y los dos peluches son de panda en serio, Uno muy sí, grande y uno muy chico Así que el le tiene que pasar la camiseta
6: Con el dorsal panda ahora Claro, claro sí,
2: sí para puto. El, eso más, se los el más chiquitito me lo, me lo compró Rodrigo Vergara Que es colega de la portada. Sí. Ya, y el
8: otro Está Dígame el otro que se lo regaló una, una mujer po.
2: El otro me lo compré yo O sea, el ah, otro ya. me lo compré yo Pero uno, uno me, eh, me lo trajo Rodrigo le pagué yo ya. la plata, pero me lo trajo Rodríguez.
6: Mejor lo vamos a mojar ahí nomás. Eso, lo sigue mejor. <risa> o, sí, mejor. Olvida.
8: Dejémoslo ahí mejor.
6: Oye, a, a propósito de meternos en el bloque de la U, eh, antes de pasar a la información, yo quiero pedirle un par de segundos a la gente de Portales porque le quiero mandar un, un saludo de mucha fuerza y ánimo a una persona que colabora mucho eh, indirectamente con Estadio Portales desde las canchas, que es Rodrigo Seguel, más conocido como DJ Twister, que él es eh, el ingeniero de sonido de los eh, colegas de 100% Azules Que todas las semanas cuando estamos en los estadios Nos presta el ambiente para las transmisiones Ah, ayer, el
8: muchacho Moreno, el eh, moreno. Justamente, flaquito, ah, alto Que trabajaba en la Santiago antes ¿no?
6: Exactamente, a ah, él le ya, encontraron ya. coronavirus ayer
8: Chuta, ya.
6: Entonces, eh, por eso Mandarle toda la fuerza, todo el ánimo Él toda la semana nos colabora Cuando estamos en las canchas sí, Con el sonido ambiente de, Y cuando se nos falta nos falta un cable, nos falta alguna cosa sí. Cuando encito se le queda algún cable Ahí siempre está Rodrigo Seguel para que tenga una pronta recuperación por este tema del coronavirus. Y el otro saludo es para la mamá de Gabriel Valbontín, nuestro colaborador de Estadio Portales, María Elena Urtubia, que también le encontraron coronavirus en estas últimas horas. Así que mucha fuerza para la señora María Elena y fuerza también para Gabriel, que también está ahí corriendo por todos lados para buscarle los remedios, para bajar la fiebre y todo eso para la mamá de, de Gabriel, que también es otra de las víctimas, lamentablemente, de este bicho que, que no ha parado. Pues.
1: Para Rodrigo un saludo, ¿eh? porque es verdad lo que dice es este es un tipo colaborador, sí, siempre muy, muy amable, caballero, sí. pero tiene una gran ventaja, Rodrigo, que es muy joven, así que no va a tener, va a salir, va a salir y Ojalá, pronto, poco, ojalá. Va a salir pronto, ojalá, muy pronto. Y a la bueno, mamá, el colega Albontín que quiere que le diga lo mejor de lo mejor.
8: Bueno, pan, no, Enzo, eh, ¿qué me dice de la U?
2: Sí, Universidad de Chile, que obviamente sigue entrenando de cara a lo que será este próximo vuelo contra el cuadro de Huachipato en el estadio El Parque El Teniente. Se confirmó la hora de nuestra transmisión, parte a las cinco y media. El partido obviamente es a las seis. Pero vamos a escuchar la primera que habló Angelo Enríquez en la previa, habló con eh, el, precisamente el club Universidad de Chile. Está el video en las redes sociales por si lo quieren ver. Pero vamos a escuchar un, un par de declaraciones. La primera tiene que ver con los objetivos que se puso el plantel de Universidad de Chile de cara a lo que será esta temporada, que claro, que ya partió el campeonato, pero el, para los azules parte esta fecha.
13: Hay que estar donde los equipos grandes tienen que estar, hay que estar peleando arriba. Siento que hay jugadores para, para pelear el campeonato arriba. Hay que ser ordenado, obviamente, hay que ser disciplinado, hay que mantener... La competitividad dentro del, del club, como en cada partido, o sea, hay que ser competitivo siempre, no hay que relajarse, eh, no hay que mirar eh, a ningún rival como, como un rival imposible de vencer, sino que yo creo que somos todos competitivos y, y se pueden lograr buenos resultados.
2: Ahí está claramente la declaración de principios que hace Ángelo Enríquez de cara a esta próxima temporada, dice pelear alto, pelear en lo más alto de la tabla.
6: Es un desafío sí. es un desafío de la U ahora, eh, después de todo el año nefasto, o más bien de los dos últimos años bien nefastos de, de la U, eh, y por otro pero lado no
8: fue tan nefasto Leo la U salió tercera hay que hay sí que pero estaba
6: peleando el descenso sí pero mira
8: salió tercera y clasificó a la Copa es el año malo fue, y fue a dar la 2019. hora y el año el malo fue claro, el 2019 periodo. que produjo todo esta este nerviosismo el 2020 pero la U fue tercera a pocos a pocos puntos de la carrera incluso
6: Belu, pero eh, esa tabla no importaba, pues, póngase serio. Pero, Usted pero sabe Leo, que la U estuvo mirando todo el tiempo el descenso. ¿Pero por qué miró el
8: descenso? Por el 2019. Pues, y justamente pero lo miró, buen... si da lo mismo. Si da, el no. año pasado
6: la U podría haber ganado todos los partidos Leo, del año 2019, pero, Leo, pero no pero lo Leo, hizo.
8: Pero justamente se salvó del descenso por el buen año, por la buena acumulación de puntos que hizo el 2020. Si la U no hubiera hecho la buena campaña o acumulado los puntos que hizo el 2020, la U no estaría en primera A, estaría en primera B. Entonces... A lo que voy, que este año 2021, además con reforzado de buena manera, encuentro yo, a excepción del lateral izquierdo, la U, igual que Colo Colo, tiene que ir por el campeonato, tiene que ir por el título, tiene plantel de sobra y equipo de sobra para pelearlo al menos, entonces ese es el desafío de estos jugadores y sobre todo el desafío de Dudamel ...de estar peleando Rida y no tiene excusas para no pelear.
6: Lo que te iba a decir, sí, es que en ese sentido... ...al menos Ángelo Enríquez es uno de los puntos altos... ...sobre todo en la última parte del, del torneo anterior... Que, ...que tiene la Universidad de Chile... ...porque le devolvieron la confianza, empezó a jugar bien... ...empezó a hacer goles... ...por lo tanto yo creo que hay que seguirle entregando la confianza... A, ...a los jugadores que la agarraron... ...y que la están haciendo bien en la Universidad de Chile.
1: Ahora leo y, y le pregunto a Enzo Antonio... Si le están dando toda la confianza, ¿usted decía ayer que podría ser el 9 de área titular
2: este fin de semana? Sí, sí, o se asoma, asoma, obviamente, hay, hay que decir, quedan bastantes días, bastantes días para el partido, o sea, estamos a mitad de semana, queda el, el entrenamiento de mañana, el entrenamiento de, del día viernes, pero obviamente Ángelo Enrique asoma para ser el 9 de la U. ¿Por qué? Porque ha rendido en estas últimas fechas, como ustedes lo señalaron. Lo que terminó siendo el, el final del campeonato pasado y ojo, en el partido de ida contra San Lorenzo, recuerden que también anotó donde la U obviamente tenía un mucho mejor plantel que, que en el partido de vuelta donde le faltaron varios jugadores, pero se vio una buena asociación de parte del, del, del hombre que usa la 9 en la U. Pero adentrémonos un poquito en el partido, en este partido que viene contra Huachipato y la primera que vamos eh, es, o sea, la que vamos a escuchar ahora eh, tiene que ver precisamente con el rival. ¿Cómo ven a Huachipato, cómo lo ve él particularmente al cuadro acerero? Lo escuchamos en la palabra de Angelo Enríquez.
13: Veo el rival como un rival difícil obviamente que, que también jugó partido de, de clasificación a, a Sudamericana y lo hizo muy, lo ha he, he hecho muy bien y no y no va a ser un partido fácil obviamente así que hay que entrar con la mayor concentración concentrado en nuestro esquema mantener el orden y obviamente salir a ganar el partido estamos de locales y, y hay que empezar eh, golpeando golpeando fuerte el campeonato ahí está, nuevamente,
2: obviamente nuevamente señalan precisamente desde el cuadro azul que la idea es empezar ganando desde la primera fecha pero hay un tema también, aparte del partido netamente tal que la 1 va a jugar en el Estadio Nacional va a tener que ser local en el Estadio Parque el Teniente Rancagua, una cancha que recordemos jugaron precisamente el año pasado varios partidos por eh, temas también que tenían que ver con el Estadio Nacional que estaba siendo ocupado para otras cosas y escuchemos lo que señala Ángelo Enrique Sobre el tema de la localidad Que obviamente igual complica por ahí Pero escuchemos lo de la declaración del jugador
13: Lamentable que no se puede usar el Nacional Pero no hay mucho que, que hacer por eso Así que vamos a jugar en una cancha que es Una cancha linda, un estadio lindo eh, Donde ya hemos hecho de local antes No creo que vaya a ser un, un problema para, para nosotros Ya que se puede hacer un buen juego en esa cancha Y hay que... Hacer esa cancha hay que hacerla sentir como, como casa y hacernos fuerte ahí.
1: Porque es verdad que Unión Española le cobra 20 millones de pesos por el arriendo rato, de Santa hace, Laura. Hace rato pero que estoy viene hablando de 20.
8: Pero hace rato que viene Y el que nacional
1: le viene... significa a la U pagar 9 millones de pesos. ¿Sabe cuánto va a pagar por
8: utilizar el teniente? 3 millones. Pues ya, pues, le ha puesto siempre la Unión ese precio a la U justamente para no arrendárselo. Para no arrendárselo, la U hace rato que no juega de loco. Entonces
1: locos. el negocio que juega en Roncagua. Pero lógico, porque Tres obviamente no va a estar pagando
8: 20 palos a más sin pulga? Hay que recordar que la, el estadio nacional no solamente cobra el arrendo, sino además cobra un porcentaje, porcentaje de la, por la entrada. asistencia de público. Eh, además, bueno, la Unión Española, insisto, hace mucho tiempo que la U no hace de local en Santa Laura, justamente por lo mismo, por los problemas que tienen estos dos clubes. Y el arrendo es demasiado caro. Muy caro, muy Enso. caro.
2: Pero, pero ojo, el, el año pasado cuando la U tuvo este mismo problema y terminó también jugando en el Parque el Teniente, igual se conversó el tema, más allá de que obviamente los ánimos no eran de los mejores, pero se conversó el tema, es más, Hernán Caputo en ese momento sí quería jugar en el Estadio eh, Santa Laura, lastimosamente el tema es el tema de las lucas finalmente, por eso porque si por nos, eso, damos, eso nos damos es. cuenta no es solamente el, la U, porque uno podría decir, no, es que a la le tienen mala, por eso le suelen el arrendo. Pero a mira eso, también va a tener que jugar en el parque al teniente.
8: Si, si yo voy a tu casa y te digo, mira, me gustó el pandita, el osito que tiene ahí la pieza. Y ¿El me dice, grande o el chico? No lo vendo. Y me dice, no. Me dice, lo, ya, te lo vendo en 100 lucas. Pero como voy a vender unos pandas en 100 lucas? Obviamente es que no, es que no quiere vender. Eh, no venderlo. lo quieres vender. Es una otra manera de decirlo.
6: Pero después, al, al mismo tiempo, los otros se quejan de que no tienen plata, cuando las claro. oportunidades la oportunidad las tienen. Y no solo la U no y... se lo quieren arrendar,
8: po. la Unión no, eh, se sí, pero arrendar a la U.
6: Pero no solamente la U, usa Ojo, porque fíjate, por ejemplo, qué ha pasado con otros equipos de la Primera B también, que también han tenido que salir a jugar a regiones cuando las cosas sí. se le complican. Magallanes, el Chaco Morning. Han tenido que ir a jugar a, a Valparaíso, han tenido que ir a jugar a Quillota. Audax. O sea, sí, pues, y pues, Palantino también. Sí, tampoco han podido jugar en Santiago. De hecho, palestino lo que le pasa es que se va a zancarlo a Poquindo y cuando se puede. Eso. Porque si no, también tiene que partir se... para afuera. A más que
1: salir, sacar el aquí a la carretera, se demora 50 minutos, la van a llegar a Rancagua. Hasta eso
2: Obviamente que para la
8: U siempre es ideal jugar. ¿Tiene en un sal... estadio grande cuando no, hay público. ideal jugar en Santa Laura, sería ideal. Pero bueno, ya sabemos por qué no en su
2: Sí, dos temas para cerrar. El primero tiene que ver con Eduard Bello que confirmó que Rafael Dudamel como que lo quería en Universidad de Chile, lastimosamente no va a poder llegar, al menos ahora, eh, porque recordemos, ya jugó con, con el cuadro del CDA de Deportes Antofagasta así que se cancela completamente pero lo llamó y lo quería, el jugador venezolano. ¿Lo quería dónde, si ¿sí delantero?
8: Bueno. Disculpa, ¿a dónde? por si delantero... Son las cosas. Pero tiene a Ana Luján, Arangui... Pitu Contreras, eh, se está recuperando Lobo, ¿a dónde lo quería jugar? Pues, bueno, y, y centro delantero tenía Enrique, Larribe, bueno, es cosa de rumores
2: Sí, y la otra tiene que ver con el tema de las camisetas que yo se lo adelantaba Tres jugadores están viendo la posibilidad, ya. obviamente, de ponerle el apodo El primero es el Pitu, el Pitu Contreras, eh, Simón Contreras, que sería uno de los jugadores... El segundo es el Chelo Cañete, Marcelo ya. Cañete. Y el, el tercero Chelo. se la va a poner Chelo Cañete. Ya. Y el tercero es el León. ¿Usted sabe a qué jugador le dicen el León?
8: Sí. Arias, ¿para eso no? No, a Andía.
2: No. A Andía, a Jonathan Andía. A algunos le dicen el Cachorro, otros le dicen el León, pero finalmente se va a quedar con eh, el con León mayor, Andía. Con, may
8: con mayor razón en la U, tiene que ponerse el León. Evidente, no, obvio. obvio. Sí, no, no, vale, pero ahora
2: decirle, ahora no. Ahora, no sé lo que va a pasar con Ramón Arias que le dicen Cachila, entonces Cachilla. por ahí también podría sí. ser otro que podría sumarse. El Polo El Espinosa le dicen Bulldog.
6: Claro. También. ¿En, ¿Y Enrique qué, qué ocuparía? Enrique,
2: Enrique le dicen. ¿Cómo le dicen Enrique?
6: El Gohampo. azul? claro. Sí, pues.
8: Ribey y Larry le dicen. Larry, a y Larry, Larry. Larry.
6: El Batman. Larry King. Sí, pues, Larry
8: King. ¿no? Alani a le dicen. El, ¿Cómo le dicen a Lang? chico Arán? De hecho,
6: eh, la interna le dicen en la oreja a
8: <risas> Moya, Moya. Eh, mm. Bueno, Rocky a Osvaldo. Osvaldo. Eh, Casanova, no sé cómo le dirán. Eh, experiencia, muy largo, la experiencia de sí, Carrasco. Experiencia a Carrasco, sí. Puto. Eh, mm. Bueno, ahí. El punto es que se va a chacrar, ¿ah? ¿eh? Va a sí. ser simpático al principio y después se sí hace creer la cosa. De
6: Luego. hecho, de debería ser una vez al año como cuando lo hacían para el Día de la Mamá que se ponían el apellido materno. Y, claro, y sería bien, bien bonito, pero... Buena pero idea, buena pero idea. después no, pues, o sea, no.
8: Se termina, claro. Ah. Ok, gracias, Enzo. Buenas tardes. Que estés bien. Eh, vamos con el pibe, el pibe del derrama, para que nos informes
5: del el Audax y el triunfo de ayer. Ahora sí, vol volvemos muchachos, y justamente el Vitamina Sánchez se fue muy, muy contento eh, anoche del estadio el teniente de, de y no solamente por la victoria 2 a 1 del Autax sobre Deporte de la Serena, que ya re reseñamos en el primer bloque, sino además por eh, la forma en que jugó el, el, el Audax un poco eh, complementando a lo que comentábamos al, al principio, 11 tiros al arco contra 0 de la Serena en el primer tiempo, y al final la estadística se completó en un 16-5 entonces, lógicamente, la UDA fue muy superior en este partido, hizo ver muy mal el deporte de la Cerona y justamente eso es lo que valora eh, Pablo Vitamina Sánchez, en la conferencia de prensa, donde la Uno indica que hicimos un partido muy bueno y ojalá podamos sostenerlo en el tiempo. Hicimos un partido muy bueno,
7: muy bueno nosotros, eh, ojalá eh, ojalá uno pudiese sostener en el tiempo todo lo, lo que hicimos hoy. Yo revisé eh, un momento, eh, iban iban ocho minutos y el rival todavía no había, no había pasado mitad de cancha. Ahí fue la primera vez que lo hizo. Y no, no, no nos generaron peligro en situaciones claras, ni siquiera, ni siquiera puedo decir el gol, fue un remate de media distancia que, que da un bote medio extraño y se le, y se le mete a, a Joaquín. No lo vi todavía, lo vi en vivo nada más, después lo revisaremos. Pero en el resto eh, coincido que pudimos lograr, y lo hicimos hasta el final,
5: ¿Y se acuerdan, muchachos, que les comentaba en un comienzo que le habíamos preguntado, justamente comentaba en portales al profe Vitamina Sánchez cómo lo, lo había hecho para anular a Matías Fernández en este partido y justamente nos comenta en la número 03 eh, que intentamos incomodar a Matías Fernández.
7: Mire, yo le, le, les comentaba a los muchachos que la diferencia entre Matías Fernández y Pajarito Valdés tenga que ver con la posición donde se siente más cómodo agarrando la pelota. Jaime Valdés ocupaba los lugares que a lo mejor hoy ocupó Leighton. De, de jugar un poquito más atrás y de ahí lanzar y lo hace bien. Y Matías tiene la, 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 la gran y enorme facultad de agarrar la pelota a espalda de, de los volantes nuestro. Ese era un poco nuestro temor y para esto lo que intentamos era que ese espacio sea corto, que sea chico, que sea incómodo para, para Matías. Que inmediatamente, si el rival encontraba el pase filtrado por los pasillos de los volantes, nos demos vuelta rápido para, para, para pasar esa línea de Matías Fernández y, y si tenía un, un, una referencia cerca un central que lo empuje a, a, a ojalá cometer el error ahí se corre un riesgo porque se agranda el pasillo de la defensa o de la última línea y es bien aprovechado por, por Suazo entonces bueno la idea era justamente esta no es cierto evitar que entre esa pelota y que si entrase él no tuviese los tiempos ni la comodidad necesaria para asistir porque estamos hablando de un gran un gran asistente un tipo que disfruta mucho del pase gol y bueno había que, había que evitar eso
8: Muchachos. Destacar el Naudax, bueno, lo, el año pasado eh, apareció Montesino, eh, la fuerza que tiene, ¿eh? tiene mucha fuerza este muchacho, no sé qué edad, tiene 25 parece, 26 tiene Montesino, pero es un jugador eh, a seguir, ¿eh? Eh, tiene mucha fuerza, mucha 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 energía, eh, a lo mejor si se si tranquilizará un, un poco más cuando tienen la pelota, pero es un jugador... Ese era el mejor de Audax. El otro Ese fue Martínez, que ahora Montesino. fue
1: expulsado por, por el puñetazo. El el... Y Fuentes. 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 Pero ya no está en Audax. ¿tú? Sí, es que a eso me refiero, ah. que eran los jugadores más no, importantes, ahora, que tenía Audax Club Esportivo y Montesino,
8: Montesino tiene mucha fuerza, Camilo.
9: Sí, ayer como le gana el lateral ahí, por, por la derecha le gana la posición y finalmente da el pase hacia atrás bien. Y el otro Michael Fuentes también, el, que, el jugador que viene de Iquique. Y el último es Jorge Enrique, también otro de, de los que tenía una buena temporada, tuvo la buena
1: temporada. ¿Y, volante, y, y ¿Cuánto? El centro delantero, holgado, holgado, que se mueve bien. Justamente. Eh, sino sí,
5: y, y, y justamente, muchachos, bueno, eh, le marco recién 7 de, diciembre de, 7 de diciembre del 95. El hijo de Cristian Montesino tiene 25 años. El jugador que fue el que le dio la asistencia a Fernando Conejo. Yo jugué con la asistencia. Esa, al, al, al hijo del recordado jugador de Coreloa que marcó el segundo gol, dio la asistencia eh, el Joaquín Montesino y el primer gol ojo con Michael Fuentes quien, el, que da el que da la asistencia es Roberto Cerecea quien ganó eh, en raya de fondo metió el paso atrás, en su debut fue con asistencia en su ex cancha en el teniente de Arrancagua Roberto eh, Cerecea en el pase para Michael Fuentes y justamente la última que vamos a escuchar en honor al tiempo de Pablo Vitamina Sánchez que la dio en la transmisión oficial es básicamente por el tema de Arrancagua que se da una curiosidad que hace tiempo que no se da en el fútbol chileno, que Audas va a jugar tres partidos consecutivos en Rancagua, los dos que va a jugar en calidad de local, bueno ya, ya jugó uno ante la Serena, y el siguiente que va a jugar ante O'Higgins de Rancagua el día domingo, esto es a las 21.30 horas como visitante o, o lógicamente en el estadio El Teniente, así que vamos a ir con la 04, donde dice perdimos la localidad pero nos tenemos que acostumbrar.
7: A mí, me, cuando me tocaba visitar Audax eh, dirigiendo otros equipos, caso de la UDECONCE, Everton, O'Higgins o, o Iquique, claro, uno cuando va a la Florida eh, no es cómodo, no es una cancha cómoda, con lo cual creo que de alguna manera perdemos, perdemos al perder la, la localía en el, en el recinto donde sentimos que es nuestra casa. Pero bueno, es la que nos toca. El recinto hay que utilizarlo en pos de la salud, de la vacunación y, y hay prioridades y esa es una prioridad ineludible, con lo cual esto es lo que nos toca, tenemos que venir acá y bueno, nos tenemos que acostumbrar, encariñar y bueno, entender que esta va a ser nuestra casa por un tiempito.
5: Eso era, por mi parte, el informe del Autos Italiano y de la Colonia. Y solamente ma marcarles que este día jueves estaremos con la palabra de Jorge Pelicer. Hoy estuvimos con él en conferencia de, de prensa en, en la previa. Recordemos del partido del Viernes Santo a las 7 de la tarde como visita de la Unión Española ante Unión La Galera.
8: Ok, gracias, Lorenzo, Mañana la seguimos. Gracias, muchachos. Gracias, Leo. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.